0: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Perifrástica de hoy. Es un honor el día de recibirlos a todos. Bienvenidos en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y también ahora estamos en, eh, en, todas, las, en todas las nuevas redes sociales que están también empezando como Meneante que también ahora ya estamos siendo parte. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir a un gran hombre que además me ha... He hecho una gran travesa con su amistad, lo conocí en Dubai, pero es español y bueno, como todos saben ustedes, yo estoy aquí en Suecia. Así que este es una, un podcast global de nombre que ha venido a cambiar la forma en que se está haciendo el retail, el futuro de la industria. Y es por eso que hoy hemos invitado a Daniel Molina Olías, director general, es director de una gran empresa en Murcia que se llama Elephant Projects. Bienvenido Daniel, nos da muchísimo gusto recibirte el día de hoy aquí.
1: Hola, bueno, eh, claro, muchísimas gracias por la invitación y por invitarme a, a esta charla y, y tener un poquito de, de, de tiempo para compartir conocimientos entre, entre nosotros y espero poder ayudar también o esclarecer un poco sobre el sector en el que nos dedicamos. Yo, como decías, eh, estoy trabajando ahora mismo en elefa Projects, es una empresa multinacional que nos dedicamos a montar stands y eventos o congresos por todo el mundo. Y eh, parece complicado desde Murcia, que es una pequeña ciudad en el sur de España, pero gracias a, a la industria 4.0, a, a todo lo que nos está permitiendo eh, poner en marcha, pues eh, ya no tenemos un mercado local, ahora es un mercado global. Nosotros cuando pensamos en nuestros clientes, pensamos en el mundo. Entonces. Eh, mi experiencia anterior ha sido 25 años aproximadamente en retail, trabajando en distintas posiciones, también en multinacionales, trabajando en Rusia, en Moscú, eh, por toda Europa, mucho en Suecia, porque la última empresa era IKEA. Uh -huh. y, eh, y hemos estado trabajando muchísimo en desarrollar eh, pues, la nueva era de, de cómo compran los clientes muebles o, o cómo dar soluciones para el hogar.
0: Muchísimas gracias. Qué maravilla. Y sobre todo, como bien dices, cómo la industria 4.0 con la Web3 está dando posibilidades enormes. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas estos grandes equipos que llegas a tener hasta 600 personas a nivel global cuando estás, por ejemplo, planeando una feria en Moscú desde Murcia?
1: Hombre, eh, eh, lo primero y, y más importante que nos estamos dando cuenta es que eh, tenemos que conocer muy bien al cliente. Y, y el éxito normalmente es estar muy cerquita del cliente y entender qué es lo que quiere alcanzar en esa feria o en ese evento. Porque debemos ir muy de la mano. Nosotros somos parte de, esa, de, de ese proveedor ...en un momento determinado y donde normalmente el cliente quiere hacer una inversión muy grande... ...porque montar una feria en Moscú pues, supone muchísimo dinero, son muchos recursos... Y, están, y, ...y se deben de preparar para vender ese producto o servicio a miles de personas eh, que suelen entrar en una feria. Entonces, eh, hay mucho trabajo de fondo de conocer al cliente, saber qué es lo que quiere para ese evento... Y, y luego elaborar juntos el mejor diseño, el, la mejor forma de construir el stand que quieren.
0: Ok, y, y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo, ¿cómo empieza esta experiencia en una feria? ¿Cómo empezaba antes? ¿Y cómo la industria 4.0 está cambiando toda esta percepción de las exposiciones, las ferias, los recintos feriales? ¿De qué manera estamos cambiando nuestra experiencia como participantes y también como hacedores de estos grandes eventos?
1: Pues, eh, muy interesante la pregunta. Primero, por ejemplo, eh, ha habido una revolución como en la gran mayoría de las empresas después del COVID. Bueno, eh, con el COVID se paró el mundo de la feria, se pararon los viajes, se implantó ah. el teletrabajo y entonces eh, eso evitó... Eh, muchos viajes en su momento y ahora también lo ha evitado porque hay muchas eh, personas que ya nos reunimos pues eh, vía internet, eh, conectados de una manera o de otra. Entonces, eh, las ferias ahora han vuelto con más fuerza que nunca porque son esos pocos eventos en los que se unen las personas, en las que realmente vuelve a haber un, un encuentro físico. Y hablando de la construcción, pues eh, en este tiempo como se ha desarrollado tanto... Los, eh, los sistemas de información nuevas formas de producir eh, nuevos softwares que permiten conectarse unos con otros y que conectan máquinas porque eh, es lo que hemos descubierto ¿no? y es eh, en lo que estamos trabajando. Antes se iba con un palet lleno de tableros y se cortaban directamente en la feria y se pintaban directamente allí y se atornillaban ahora para ser productivos, para ser rentables, para ser eh, eh, realmente buenos, se hace en casa, se prepara lo mejor posible y se envía al destino, al lugar de la feria del evento, casi listo para montar en poco espacio de tiempo y con la máxima calidad. Entonces, eh, ha sido una auténtica revolución en ese sentido
0: Algo así como un, como un pre-precho, como ya nada más llegas, como estilo llego los armas, un poco estilo aquí?
1: Sí, correcto, es, es un poco por ahí porque también los, los, el coste de, de estos eventos es muy alto, los recintos son extremadamente uh -huh. caros, alquilarlos, entonces los organizadores de las ferias no disponen de mucho tiempo o no contratan mucho tiempo estos lugares para el montaje, entonces sí. todo tiene que ir muy bien preparado desde el lugar, desde las fábricas o de los centros de producción para que el momento de la construcción en situ sea realmente efectivo. Ok,
0: y esto ha afectado también el tema de la realidad virtual, el de la realidad mixta, ¿las personas están buscando conectarse dentro de estos espacios feriales o hay un mix de, de opciones?
1: Sí, el, aquí yo creo que todavía hay mucho campo por, por desarrollar. Es, eh, lo que sí estamos viendo es más que los propios clientes o los expositores que están en las ferias sí empiezan a trabajar muchísimo en la realidad virtual la ah, inteligencia bueno. artificial y están mostrando eh, cómo pueden vender sus productos o sus servicios. Hay un buen ejemplo, no sé si conoceréis, eh, seguramente sí, en Arabia Saudí se está haciendo una ciudad de 150 kilómetros que se llama The Line. Bueno, pues la empresa es, eh, es sí. Neon, es una multinacional de, de, de Arabia Saudí, y ellos, cuando han ido a las ferias, han expuesto ese proyecto para vender eh, sus espacios, esas viviendas a, en el futuro, donde ya te puedes integrar y vivirla casi, visitar la, los apartamentos, volar de, en un dron por, por, por los barrios que, que están generando, y, y es una maravilla. Pero en cuanto a cómo asistir a una feria de una manera artificial, todavía no lo estamos viendo mucho.
0: Todavía no, no, no crees que estamos listos para ser avatars eh, dentro de los espacios virtuales, estaba yo pensando un poco como a los, los nómadas virtuales, pero ser avatars dentro de las experiencias metaversicas con los eventos feriales, estamos listos las generaciones, sobre todo los adultos, porque los jóvenes ya viven estos mundos, ¿no? Pero lo, nosotros los adultos estamos listos, te han, te han pedido... Crear o diseñar o exposiciones de miles de personas en un, en un mundo virtual.
1: Creo que el que nos va a costar a los más mayores adaptarnos a, a ello, pero eh, las empresas están apostando muchísimo. Imagínate, eh, nosotros tenemos un cliente aquí muy cercano que vive en, o empezó en España se llama Simbor, eh, está montando ferias en todos los lugares del mundo, en cualquier esquina de la ciudad del Cabo, hemos montado hace muy poquito un stand para ellos. Y se están planteando cómo sus redes comerciales, sus equipos comerciales de otros lugares del mundo pueden participar en esa feria para poder atender clientes que están en África, en aquella esquina del, del mundo. Entonces, cómo intervenir, cómo participar, cómo mostrarles las posibilidades de invertir en los países de origen donde están sus centrales comerciales.
0: Entonces, ¿quieres decir que los que están evolucionando los modelos de negocios en cuanto a ferias, exposiciones, eventos multitudinarios? ¿La digitalización está cambiando y esta forma de relacionarnos?
1: Completamente. 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 Ahí... Eh. Desde, por ejemplo, todos los procesos de producción que estamos eh, trabajando ahora mismo ya es eh, teníamos antes un software que era para diseñar y un software que manejaba una máquina. Ahora estamos intentando cómo los conexionamos para que desde Suecia, por ejemplo, Caro, tú pudieses mandar las órdenes para fabricar aquí y pudiésemos eh, cortar la madera eh, perfectamente eh, para construir el stand. Entonces, okay. eh, ahí eh, hay una auténtica revolución y es donde también nos está costando más cómo hacer que unos softwares hablen con otros y esos softwares luego hablen con las máquinas y esas máquinas puedan eh, dar la respuesta que las personas necesitamos.
0: Es decir, lo que nos está costando es la interoperabilidad, esta, esta conexión, es que se hable en un software con otro para poder hacerlo mucho más fácil, una automatización más simple.
1: Correcto. Y el software con las máquinas, con claro. elementos físicos que, que, que hagan que las que al eh, final el trabajo te pueda llevar a cabo.
0: Claro. Me recordaste un poco esta experiencia que se está llevando a cabo en la industria automotriz, donde las áreas de manufactura a través de gemelos digitales y de realidad aumentada o mixta están pudiendo salir adelante para poder entender y mover a que las personas trabajen más eficientes con menos esfuerzo, digitalizando todos los trabajos dentro del área de manufactura.
1: Correcto. Eh, ahora ya casi nuestro taller de fabricación se, uh -huh. se, va construido, se va trasladando a ser una especie de showroom, donde las máquinas eh, son figurantes, donde pasa la materia prima y, dependiendo de la buena coordinación de estos elementos, se acaba ejecutando el trabajo físico que hasta ahora tenían que hacer otras personas. Entonces, eh, la inversión en personal, en transformar su formación o su perfil de trabajo, de enseñarles a hacer las cosas de otra manera o, o a manejar este tipo de sistemas, es lo que también nos está siendo un reto importante
0: las personas, ¿no? ¿Cómo, cómo desarrollamos estas habilidades llamadas del futuro, ¿no?
1: Correcto. Es, es imprescindible estar desaprendiendo continuamente para volver a aprender. Es, eh, es algo que, que, nos, que nos tiene que venir innato para poder eh, seguir avanzando y, y no dormirnos.
0: Definitivamente. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Por ejemplo, en el tema de logística, la cadena de suministro y las ferias, ¿Cómo, ¿Cómo y de qué manera pudiéramos, los que nos están escuchando aquí, todos los amigos de las redes sociales, gracias de sus preguntas, ahora se las vamos a hacer llegar a Daniel? Eh, ¿Cómo gestionamos este nuevo mundo? ¿Qué nos recomiendas, tus tips?
1: Hablando de... Bueno, yo diría que hay que dedicar mucho tiempo a ser curiosos, a investigar, a observar y a mirar. ¿No? Repito, a mirar, y es la fórmula de estar despierto y poder surfear las olas eh, que, que nos tocaban porque por no está cambiando. logísticamente hablando eh, ha sido también una reducción eh, mover mercancía mover eh, elementos constructivos grandes en, en Europa ahora mismo pues eh, es extremadamente complicado porque no hay incluso empresas de transporte, entonces tienes que saber elegir muy bien a, las, a, a tu socio, a tu partner que, con el que vas a ir a, a una feria eh, destacaría también que hay que trabajar con empresas donde tienen especial atención y son diferenciadores con el empleado y con el cliente, porque el empleado sigue siendo clave para hacer un buen trabajo. Y si el, cliente, el empleado está contento y está feliz, normalmente logra que tu cliente acabe siendo sí. extremadamente feliz en, en el proceso de trabajo.
0: Eso es sí. cierto.
1: Y luego también os diría pues, que eh, hay muchas oportunidades en el, en el sector. Hay ferias en todo el mundo. Eh, hay oportunidades en cualquier rincón del mundo prácticamente para todas las empresas. Y eh, la dificultad que nos encontramos es que muchas empresas no tienen esa visión. Entonces, cuando podemos ayudarles para, para involucrarles en procesos ¿no? donde puedan eh, participar en ferias en todo el mundo, eh, haciendo un éxito entonces abrirlo un poco las, las ventanas y mostrarle al cliente las distintas eh, oportunidades que hay en, en el mundo global eh, nos está generando mucho crecimiento
0: Ay, muchísimas gracias es genial estar hablando contigo se nos ha pasado el tiempo rapidísimo nos has enseñado muchísimo y además me parece amigos de todas las redes sociales que nos ha abierto los ojos con respecto a cómo nos convertimos en globales, cómo ser globales, cómo conectamos con el usuario y también cómo dejamos de tener miedo a esta transformación, porque tal como tú nos platicas y escuchándote, nos da muchísima tranquilidad saber que la tecnología está a favor del hombre, produciendo, creando y dando la oportunidad de hacer las cosas mejor y de conectar mucho más fácil, de una manera más, más sencilla con las cosas del mundo, como son materiales, como son estos stands que se requieren en las, en las expos, y me hiciste recordar, sí, que antes llegaban los carpinteros y se estaban días, ¿no?, construyendo estas expos, y hoy son horas, ¿no?, simplemente unas horas antes de que todo empiece, montan enormes escenarios. Hace pocos meses me invitaron a dar una conferencia a Portugal, y el escenario era un escenario enorme, y mi conferencia era la última. Y me quedé ahí en el, en el evento platicando y empezaron a desmontar el auditorio enfrente de mí. Tengo por ahí unas fotos, de amigos que igual las subimos. Y fue como guardarlo en una cajita, ¿no? Y me pido que luego lo vuelvan a usar. Y lo mismo me pasó en Dubái con estos escenarios que mueven, en, ¿no? Los grandes estadios que mueven, ¿no? Y que los sí. guardan y los vuelven a usar y los mandan a otros lugares. Creo que estamos en una era muy interesante donde deberíamos de participar mucho más y de ser mucho más eh, abiertos, como dices, a observar y a vivir una vida con lo, el observador para poder entender y disfrutar y cómo hacer que nuestra organización pues, crezca desde una perspectiva global. Te agradecemos muchísimo. Muchísimo, Daniel. Ha sido genial tenerte con nosotros y, bueno, nos gustaría invitarte para que nos acompañes otro día aquí en Periflástica de hoy y nos sigas platicando de tus experiencias.
1: Muy bien, claro, pues encantado y, y hasta muy pronto.
0: Muchísimas gracias, amigos, que a todos que les vaya muy bien. Gracias por estar aquí en Perifrástica de hoy. Yo soy Carolina Salazar fundadora de Design Thinking Sweden. Y les doy un hasta pronto. Nos vemos en el siguiente podcast.